2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast. Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este nuevo episodio que sé que voy a conectar contigo de muchas maneras. No de las maneras que más a mí me gusta, porque voy aquí, como siempre, a abrir mi corazón y hablar sin filtro de un tema que realmente me duele. ¿Y por qué? Porque voy a hablar de ese último abrazo. En uno de mis primeros episodios, yo hablaba sobre este tema. Cuando somos inmigrantes, cuando llegamos a este país, en mi caso, Estados Unidos, cuando te vas de tu tierra, del lugar donde naciste, cuando dejas atrás a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, hermanos, a todas aquellas personas a las cuales tú amas, siempre tienes ese miedo, ese miedo de irte, una, no saber cuándo puedes regresar por diferentes circunstancias, alguna puede ser eh, tus papeles, eh, tu caso de, de inmigración como migrante, si puedes viajar, si no, otro, eh, los costos de, de un viaje, eh, todo lo que conlleva, ¿no? Y el miedo que tenemos todas las personas que vivimos en otro país eh, donde no está nuestra familia más cercana, aunque formamos no nuestra familia eh, poco a poquito, con nuestra pareja, con nuestros hijos, pues siempre queda ese pedacito de nuestro corazón en nuestra tierra. Eh, yo creo que todos compartimos el miedo eh, de estar acá en, en, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar y que llegue el momento en donde tú pierdes a un familiar. O cuando vas de visita y te despides de ellos y no sabes si va a ser el último abrazo que les vas a dar. ¿Por qué les cuento esto? Porque recientemente yo perdí a mi abuelita, a la mamá de mi mamá, eh, mi abuelita materna. Y créanme, por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿será este el último abrazo? Cada vez que yo iba a México, cada despedida que tenía, yo me iba como con esa sensación, ¿no?, de... De incertidumbre de saber si la iba a volver a ver en persona, si le iba a dar un beso, un abrazo, aunque ya mi abuelita en sus últimos años realmente no nos reconocía, ella tenía una enfermedad que es eh, era demencia senil, en la cual ella pues se fue olvidando de nosotros, de quienes éramos eh, cómo nos llamábamos, aunque nunca hago de ser cariñosa, realmente nosotros en brumales decíamos a, a, a ella, ¿Quién soy? Y ella decía, mi niña bonita. Entonces eh, ya mi abuelita venía pasando por esta enfermedad por más de 10 años, una enfermedad eh, muy triste que desgasta no solamente a la persona que lo tiene, sino también a la familia que rodea y que cuida a esa persona. Mi abuelita falleció eh, un lunes, 11 de octubre del año 2021 a las 11.50 de la mañana, eh, con 91 años de edad. Uno escucha 91 años de edad y dice, wow, qué bendición, ¿no? Llegar a, a esa edad, haber vivido tanto, haber tenido tantas experiencias. Y por otro lado también uno piensa, qué difícil llegar a esa edad enfermo, no recordar y y lastimar a las personas que te cuidan en el sentido de de todo ese sufrimiento que se pasa en, en un hogar cuando tienes a una persona de esa edad que no se puede valer por sí sola ¿y por qué menciono esto? porque mi mamá por muchos años eh, bueno, toda su vida eh, ha cuidado de, de mis abuelitos mi abuelo aún vive tiene 96 años de edad, o sea, mayor que mi abuelita, él todavía camina él está consciente pero mi mamá toda la vida eh, cuidó de, de mis abuelitos porque era única hija. La única hermana que, que tuvo mi mamá falleció cuando tenía 38 años de edad y también de una enfermedad muy triste que fue esclerosis múltiple. Cuando ella tenía 15 años de edad eh, cayó en silla de ruedas y ya no pudo volver a caminar. Entonces mi abuelita pasó lo que fue la mitad de la vida de, de mi tía que yo tengo vagos recuerdos porque realmente cuando ella falleció yo tenía cuatro años. Ella falleció, imagínense, a, a, hace mucho tiempo y, y no recuerdo mucho sobre ella. Así que mi abuelita cuidó de ella y nosotros pensamos que obviamente el cuerpo pasa factura más, más rápido, ¿no? Una persona que lleva pues esa carga encima, no solamente física, sino también emocional esos últimos días de mi abuelita eh, y no solamente los últimos días, sino también los últimos meses eh, fueron muy difíciles para toda mi familia, sobre todo para mi mamá y, y mi abuelito que cuidaban de, de ella. Y, y realmente yo en junio, junio, julio que fui, yo pensé que iba a ser la última vez que le iba a ver. ¿Por qué? Porque ella no se levantaba, hablaba muy poco y... Y yo cuando me despedí, eh, yo sentí que iba a ser la última vez. Gracias a Dios, no, no fue así. Y Dios me permitió verla una vez más. Aunque si soy sincera, me dolió mucho verla en la condición en la que estaba. Eh, a, hace semanas, ella se iba deteriorando más con su enfermedad. Y ahí es donde nosotros que vivimos fuera de nuestra tierra, pues tenemos un dilema. Eh, siento yo que es difícil, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Porque ya es la segunda vez que lo vivo, el perder a un ser súper cercano. Eh, la primera vez fue con mi papá, que fue el año pasado, en el mes de junio. Y cuando mis hermanas me dicen, Ana, ven porque mi papá está muy mal, no sabemos cuánto tiempo puede durar. Fui, estuve con él, lo acompañé y regresé. Regresé eh, con mis hijos a, a mi hogar. Y cuando pensaba ir otra vez, cuando ya mi papá se estaba poniendo más grave, ya no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque tenía COVID y no podía viajar. Y entonces por eso no pude despedir a mi papá en su último momento. Y ahora que viví esto con mi abuelita, yo digo, gracias a Dios, no estuve ahí porque yo creo que no lo hubiese podido soportar. Ver el sufrimiento de esta persona que tiene su último suspiro. Y aunque de igual manera me dolió con mi abuelita, la circunstancia era diferente. ¿Por qué? Porque yo siento que mi papá tenía todavía una vida larga por vivir, por compartir con sus nietos, con nosotras, sus hijas y mi abuelita, digamos que ya era su ciclo de vida. Ya eran 91 años en los cuales ella había estado en este mundo, en los cuales ella disfrutó, trabajó y, y estuvo rodeada de la familia que, que siempre la quiso. Entonces la sensación es diferente, uno ya en este sentido piensa, eh, es mejor la decisión de Dios de que ya ella se vaya a descansar y que no sufra más, como lo ha estado haciendo por, por muchos años, por mucho tiempo y sobre todo en estas últimas semanas. ¿Y a qué me refiero con el hecho de que uno se pone en este dilema cuando tienes un ser enfermo? Tú quieres estar ahí, obviamente, quieres acompañarlo, quieres dar apoyo moral, físico. Y, y yo tenía miedo de ir, estar unos días, regresar y volver a ir y que me dijeran, o que me dijeran, Ana, tu abuelita falleció. Obviamente yo quería acompañar a mi mamá y a mi abuelito. Y, y fue algo muy curioso porque yo creo que hace como tres semanas atrás mi abuelita apenas lleva una semana de, de haber fallecido, hace como tres semanas atrás yo la soñé y, y fue un sueño muy, muy raro por decirlo así, pero yo sabía que era un mensaje de ella porque yo nunca la había soñado y era la primera vez que la soñaba y ella estaba saliendo de su casa con una bata blanca de estas que usan las viejitas de algodón suavecita, con su pelo rizado. Mi abuelita tenía el pelo súper lacio, 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 y a ella le encantaban las bases. En México le llaman bases cuando usaban unos huesitos y se los ponían en la cabeza y le quedaba el pelo rizado permanente. Yo creo que se sigue usando, pero ya no tanto como antes. Y en ese sueño mi abuelita me decía, ya me voy a morir. Pero ella estaba súper tranquila. Les juro que cuando yo me desperté después de ese sueño, me desperté con una angustia, con un temor. Eh, recuerdo abrir los ojos a las 5 de la mañana y yo quería, no sé, preguntar, saber qué estaba pasando, si estaba bien, si ya no se había levantado. Porque nosotros estábamos conscientes que en cualquier momento ella ya no iba a abrir más sus ojos. Y, y no podía hacerlo porque donde vive mi familia, por la distancia y la diferencia de horas, son tres horas menos allá. Entonces, si acá eran las 5 de la mañana, ayer era la... La, apenas las dos, no podía ni mandar un mensaje ni mucho menos hablar porque obviamente iba a asustarlos y no quería hacer eso. Entonces yo ya no pude dormir, me esperé angustiada al día siguiente y le hablé a mi mamá a las 5 de la mañana, se le hizo rarísimo porque yo nunca le hablo a ella a esa hora tan temprano porque obviamente yo sé que se está levantando. Y ya hablé con ella y le pregunté cómo estaba mi abuelita y me dice yo creo que está dormida todavía porque ella se levanta más más tarde, yo no le quería decir porque no le quería causar como estrés. Sin embargo, no me pude aguantar porque yo tenía mucha angustia y, y se lo conté y ella de la forma más normal me dice Ana, yo sé que tu abuelita en cualquier momento ya se nos puede ir, que ya está en sus últimos momentos, yo ya se la entregué a Dios, yo le he cuidado, yo he hecho todo lo que ha estado de mis, de mis manos en mi parte para para que ella esté bien y estamos conscientes de que eso puede suceder pronto. Ya pasaron las horas y, y, y mi abuelita estaba, pues, bien, entre comillas, ¿no? Eh, otra de mis hermanas soñó a mi papá esos mismos días que le decía a mi papá y, y me causa gracia porque mi papá era súper bromista, eh, muy carrilludo y, y es de las cosas que, que yo cuando lo recuerdo eh, y, y lo he compartido, lo recuerdo con una lágrima en mi sonrisa, obviamente porque lo extraño, pero también me acuerdo de sus bromas y, y me causa gracia. Entonces, en este sueño, mi papá va llegando y le dice a mi hermana, vengo por tu abuelita. Entonces, fue así como, no sé, o sea, ¿ustedes entienden lo que les quiero decir? Y, y cosas así fueron pasando que que yo cada vez sentía, ya Ana, tienes que ir. Y fue hasta la semana pasada, hace como unos 10 días, que yo de repente le dije a, a Luis, ¿sabes qué? Eh, yo creo que siento ya que mi abuelita se va a ir necesito ir a México eh, inmediatamente busqué vuelos esa misma noche en lo que yo me organizaba con los niños en la casa eh, ver quién los iba a recoger de la escuela porque bueno, mi esposo fácilmente los podía llevar pero con el trabajo se le complicaba más recogerlos mi suegra me ayudó con quién se iban a quedar, con ella con eh, otra chica que me ayuda acá entonces en lo que yo me organizaba no compré el vuelo esa misma noche que decidí que tenía que viajar a México y me esperé a la mañana siguiente. A la mañana siguiente el vuelo, si la noche anterior me costaba 500 dólares, estaba en mil dólares. Imagínense una locura que te suban el boleto de avión al doble. Eh, yo realmente digo, qué abuso, ¿no? Qué, qué tristeza el que tenga que... Uno eh, a veces no poder viajar o ver a sus familiares. ¿Por qué? Porque no puede costear un boleto de avión. Afortunadamente yo yo pude costearlo y extendí los días. Y gracias a extender los días no me salió ese precio. Me salió a una tercera parte de lo que me costaba el boleto. Y yo llego a, a Sonora, a lo que es el estado donde vive mi familia, a Ciudad Obregón. El sábado a las 2 de la tarde. Yo salí de Miami eh, a la 1 de la mañana. Viajé en la madrugada. Llegué a las 2 de la tarde. Y recuerdo haber entrado al cuarto a verla. Y, o sea, no me pude contener. ¿Por qué? Porque verla en esa situación, ella estaba muy delgadita. Ya comía eh, con jeringuilla, papillas. Eh, porque no no... no no podía masticar, así se le daba agua y mi abuelito alaba de ella, alaba de ella tomándole la mano, él no se le despegaba en ningún momento, él la cuidaba noche y día y eso para mí fue súper chocante en el sentido de cómo es que mi mamá ha sido tan fuerte todo este tiempo, no o sea, mi admiración por mi mamá es inmensa, su fortaleza, con aquella delicadeza que ella la, la cuidó hasta el último momento, el amor que le daba, los besos, las caricias. Y mi abuelito, con 70 años de matrimonio, como le decía, mi amor, no me dejes. Esas son las cosas que a mí me partían el corazón. Que si bien entendía que ya era su hora, que iba a estar mejor con Dios, con su hija que lo esperaba en el cielo, no deja de ser difícil por ver el sufrimiento de las personas que quedan aquí eh, extrañándola, como eh, mi abuelito, mi mamá. Eh, el día siguiente, eh, por la noche, la, la iba a cuidar una de mis hermanas y una tía porque eh, se estaban turnando. Eran las nueve de la noche y nos llaman a, a mi mamá y a mí, me dicen, Ana, yo creo que ya mi abuelita eh, se nos va a ir. Porque sus pies se están poniendo fríos. Vamos. Y, y sí, sus, sus pies ya estaban muy helados. Y, y mi hermana recuerda que comenzó a respirar de la manera en que mi papá lo hizo también la noche anterior antes de morir. Estuvimos ahí con ella. Nos despedimos. Pasamos la noche en vela con ella. Eh, bueno, más mi mamá que... que y toda la noche la acompañó, la abrazó y, y aún así queríamos saber la opinión de un doctor. Batallamos muchísimo para encontrarlo, eh, pero fue casi como a la medianoche. Le quiso tomar lo que fue la oxigenación y ya no la tenía. Y solamente nos dijo, es cuestión de esperar. Ya no le den agua, ya no le den comida. Algo que fue muy difícil para mi mamá porque ella decía o pensaba. Mi viejita se va a ir con hambre o se va a ir con sed. Y, y, y nos dijo, ya no hay nada que hacer. Ella ya no está oxigenando. Es cuestión de, de esperar. Y así pasó la noche y al día siguiente eh, fue que, que ella falleció. Pero algo de las cosas que a nosotros nos impresionó fue algo que sucedió. Y con esto regreso muchos años atrás... Cuando mi tía, la única hermana de mi mamá, eh, que, que falleció de esclerosis, que le platiqué. Una de mis tías en el funeral eh, llevó un, un perfume de rosas. Ella se lo acabó llenando el ataúd, las flores, las coronas, los ramos de ese perfume de rosas. El caso es que el olor era tan fuerte que ya nadie más puede oler un perfume de rosas porque le trae recuerdos, les traen malos recuerdos, ¿no? De las personas que estaban en el funeral de, de mi tía. Eh, yo me recuerdo que cuando le he comprado a mi mamá algún perfume, hace muchos años porque ella no, me decían, no, huele a rosas, no, 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 no me gusta. Se habían quedado con este olor a rosas. De pronto, eh, ya que se había ido el, el, el doctor, nos empezó a dar un olor a rosas en el cuarto de, de mi abuelita, donde ella estaba. Y empezamos a oler y en eso entra una de mis sobrinas y dice, ¿quién se echó perfume a rosas? Y nosotros nos volteamos a ver como que nadie. Fue inexplicable. ¿Por qué? Porque nadie había llegado nuevo más que ella que entró y que le dio el olor. O sea, nadie había hecho nada que dijeras, ah, es que esto huele a rosas. Entendimos que era, y yo soy una persona de fe, se los juro. Yo soy una persona creyente de que mi tía había ido por su mamá. Eh, y, y eso fue una de las cosas que nos impresionó bastante, todas las que estábamos ahí, y no nos quedaba más que esperar, al día siguiente, eh, por la mañana, ya su respiración iba poco a poquito, la iba perdiendo, mi mamá nos la soltaba, le daba besos, mi abuelito también le decía, no me dejes amor mío, y mi mamá nos dice, ya despídanse de su abuelita, porque yo creo que ya se va a ir, se le entregamos a Dios y cada una de las personas que estaba en el cuarto se fue despidiendo con un beso, diciéndole palabras bonitas, de que se fuera tranquila, de que íbamos a cuidar a su viejito. Y apenas la última persona se despide de mi abuelita, ella deja de respirar y fallece a las 11.50 de la mañana. Es una escena muy triste, yo nunca había vivido una escena así, como les digo, yo no estuve cuando mi papá tuvo su último suspiro. Pero es muy impresionante, se te queda en el corazón, se te queda en la mente. Más cuando la van a recoger, que ya la van a preparar. Mi mamá le escogió un vestido muy bonito que, que le habían regalado y que ella tiene recuerdos con ese vestido. Le habíamos escogido una pintura de uñas porque él le encantaba tener las uñas pintadas pero de todas las pinturas de uñas que mi mamá sacó para que se llevaran, agarraron una que estaba bien seca. Imagínense, cuando llegamos, vimos que no tenía las uñas pintaditas. Y dice mi hermana, ay, qué bueno que no fui a reclamar porque no me había dado cuenta. <risa> eh, o sea, entre las cosas que uno vive en su tristeza, pues busca la manera, ¿no? De, de sonreír de alguna u otra forma. Y, y así... Así fueron estos últimos momentos de, de mi mamá Nina. Así, así le decíamos a ella. Una mujer súper trabajadora. Eh, ustedes me conocen a mí eh, y quienes saben que me encanta emprender, vender. Yo creo que lo heredé de ella. Porque ella desde chiquita, a mí, a mis hermanas, a mis tías, a todas las personas a, la, a, a las cuales ella cuidaba, eh, le enseñaba lo que era el valor del trabajo. Ella hacía tamales para vender, galletas. Eh, yo tengo, de hecho, eh, un video de hace cinco años, un diciembre, donde ella todavía tenía como momentos de lucidez. Yo le dije, mamá, quiero hacer galletas con mi abuelita porque yo quiero la receta. Quiero que... Ya tenía ella años que no hacía galletas. Y, 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 y sí nos salieron. No como ese sabor que, que uno guarda, ¿no? De, de esos recuerdos de su niñez. Pero aún así, así hice galletas con, con mi abuelita hace...
1: Ella
2: era costurera, por muchos años fue costurera, eh, le llaman costurera lírica porque ella no fue a una escuela de costura, sin embargo, hacía unos vestidos de novia hermosos, bordados y, y también de ella eh, heredé yo todo lo que es pues, ese gusto porque yo en, en, en mi juventud, digo, ya no soy tan joven pero me compraba telas y mi abuelita me enseñaba a cortar, usar patrones. Eh, mi abuelito muchos años fue sastre, obviamente ahorita a su edad pues ya no puede, pero fue sastre, hacía trajes, pantalones, y eran de las personas más impecables, trabajadoras, limpias que, que yo he conocido en mi vida. Eh, mi abuelita también sirvió por mucho tiempo a la iglesia, yo creo que toda su vida. Ella le hacía a los padres de las iglesias de ahí de, de Naujua, sobre todo una iglesia, las túnicas, las túnicas que ellos usaban para, para las misas, para las misas especiales. Ella nos llevaba siempre a las peregrinaciones, en lo que era el, el Día de la Virgen de Guadalupe. Nos ponía todas ahí a, a vender, porque hacen como kermés para recaudar fondos para la iglesia. Y, y podría decir que, que gracias a mi abuelita yo y en mi casa eh, heredamos lo que es la fe eh, la fe en Dios, el ser buenas personas eh, recuerdo que ella me preparó para mi primera comunión y yo me iba con ella a, a rezar el, el rosario en las noches a, a leer la Biblia eh, eh, obviamente son cosas que ahora de grande no hago uno se le, se le olvida, ¿no? Esas cosas como importantes. Pero la fe no. La fe no se le olvida a nadie. El, el ser una persona creyente en Dios. Y, y el poner todo en manos de, del Señor. Ahora mi, mi abuelita descansa en paz. Y, y solamente nos queda cuidar a mi abuelito. Quien la ha pasado muy mal. Él no se quiere salir de, de ese cuarto. Ellos viven... Enseguida de la casa de, de mi mamá, son dos casas, pero están conectadas por la parte de atrás. Entonces mi mamá le dice, vente papá conmigo, porque mi mamá también vive sola. Mi mamá no vive con nadie y mi mamá también se siente sola. Entonces es de las cosas que a mí más tristeza me dan, porque yo sé que mi mamá cada ratito necesita un abrazo. Y si bien tengo mis hermanas, mis sobrinos que van y le dan amor, yo también quisiera dárselo, eh, cada que, que quisiera, cada, cada que ella lo necesitara. Por eso yo antes de venir, eh, mi mamá me había comentado, ay, ahora sí quisiera un perrito. Y me dio la tarea de conseguirle un perrito. Y, y, y lo llamó muñeca. ¿Por qué? Porque ella le decía muñeca a, a su mamá. Yo le digo muñeca a mi mamá. Entonces, muñeca es el símbolo de, de amor que le quise dejar. Que mientras yo no estoy, muñeca va a estar ahí para darle amor, ¿no? Es un perrito. Eh, nosotros sabemos, o bueno, yo les digo que los perritos son necesarios en los hogares que ahora no tengo. Y, y quisiera mucho, con muchas ganas, porque bueno, Hany se fue después de 13 años eh, en enero. Y, y muñeca yo sé que, que le va a ayudar tanto a ella como a, a mi abuelito yo sé que ustedes eh, en algún momento han sentido también ese dolor ese vacío, esa impotencia de, de estar en otro lugar y no puede estar con las personas que amas sobre todo en momentos difíciles no de transición, de cambios, de, de pérdidas pero no nos queda más que ser fuertes darles amor, darles compañía, aunque sea por medio de una llamada, una videollamada, el hacerles saber que aunque estemos a distancia, nuestro corazón está con ellos y, y decirle a los que ahora nos acompañan desde el cielo que nos cuiden y que nos guíen ¿no? para que estos momentos difíciles sean más llevaderos. Ahora que vienen las navidades, sabemos que pues estas fechas son muy difíciles no para todos aquellos que hemos perdido seres cercanos, seres amados. El año pasado pues la pérdida de mi papá, ahora mi abuelita. Eh, la Navidad va a ser todavía más diferente, más, más vacía. ¿Por qué? Porque están esas sillas, esas sillas que ellos llenaban y, y esos espacios que, que nos quedan en el corazón vacíos porque se llevan parte ¿no? de... De nuestro ser. Así que. Eh, espero que, que este episodio. Eh, si a ustedes todavía tienen. A sus abuelos. A sus padres. Les haga entender que. Eh, ellos son prestados. Nosotros somos prestados. No sabemos cuándo vamos a dejar este mundo. Imagínense la bendición. De vivir 91 años. Pero el día de mañana no sabemos. Así que. Hay que disfrutar cada día con los que amamos. Porque la familia es lo que más importa y a veces es lo que menos le prestamos atención. A veces vamos por la vida queriendo cumplir sueños, metas grandes, que al final del día son cosas son cosas vanas. Porque el amor una familia, los momentos son cosas que, que nos van a quedar en nuestra mente y en nuestros recuerdos. Y si tú perdiste a alguien como yo lo he perdido en, en este último tiempo, te doy un abrazo fuerte, estoy contigo y... Y espero pronto lo puedas sobrellevar de una mejor manera. Aunque siempre van a haber momentos en los cuales tienes que desahogarte. Porque desahogarse es sano. Uno no se puede quedar con los sentimientos. Pero si vamos a llorar, llorémosle, recémosle. Y limpiémonos las lágrimas y a continuar. Porque yo estoy segura que todas aquellas personas que se van de este mundo. Y que nos aman nos quieren ver tristes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Y, y espero les haya gustado este episodio un poco diferente aquí en mi podcast y como saben hablo no solamente sin filtro sino a corazón abierto los espero la próxima semana con un episodio más
1: Life is a Highway